0: Vom Wochenende. Türkische Hochzeiten in NRW beschäftigen die Polizei. Heute in der RP, Zahl der Einser-Abiturienten nimmt zu. Und das kommt auf uns zu. In Berlin beginnt die politische Klimaentscheidungswoche. Es ist Montag, der 16. September 2019. Der rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Laura Harlos an diesem Montag einen schönen guten Morgen. Nach Schüssen bei Hochzeitsfeierlichkeiten in Steinheim, Bochum und Herne hat die Polizei Schreckschusswaffen und Munition sichergestellt. Bei einem Vorfall in Steinheim im Kreis Höxter spricht die Polizei von massiven Schussabgaben. Den Beamten liegt ein Video vor, auf dem zu sehen ist, wie mehrere Männer auf einer Straße in die Luft feuern. Bei der türkischen Feier habe es sich offenbar um die Abholung des Bräutigams gehandelt, das erklärte die Polizei. In einem Auto fanden die Ermittler dann vier Schreckschusspistolen und Munition. Gegen die Personen sind Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erstattet worden. In Bochum kontrollierte die Polizei nach Schüssen am Samstagnachmittag drei Autos, die augenscheinlich zu einer türkischen Hochzeitsgesellschaft gehört haben. Und auch in Herne stoppte die Polizei im Rahmen einer Fahndung vier Autos und fand Waffen und verschossene Munition. In allen Fällen waren es Anwohner, die Schüsse gehört und anschließend den Notruf gewählt hatten. Die täuschend echt wirkenden Waffen und deren Schussgeräusche machen den Menschen Angst. Mit diesen Worten appelliert die Polizei an die türkischen Hochzeitsgäste. Schauen wir auf weitere Themen vom Wochenende. Nach einer ungewöhnlichen Häufung von Fehlbildungen bei Neugeborenen in Gelsenkirchen will sich das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium einen genaueren Überblick verschaffen. Das Ministerium werde alle NRW-Kliniken abfragen, ob dort ähnliche Fehlbildungen aufgefallen seien. Man nehme die Berichte sehr ernst, das sagte eine Sprecherin. Darüber hinaus nehme das Ministerium Kontakt auf mit den Ärztekammern, dem Bund und den anderen Bundesländern, um möglichen Ursachen nachzugehen. Ob ein Melderegister der richtige Weg sei, gelte es gemeinsam zu prüfen. Im St. Marienhospital Bühr in Gelsenkirchen waren zwischen Mitte Juni und Anfang September drei Kinder mit fehlgebildeten Händen geboren worden. Zuvor hatte es dort nach Angaben der Klinik jahrelang keinen einzigen Fall gegeben. Bei allen drei Kindern sei jeweils eine Hand betroffen, Handteller und Finger seien nur ansatzweise angelegt. Unterdessen äußerte sich das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn zurückhaltend. Zu den konkreten Fällen liegen keine Erkenntnisse vor, heißt es aus dem Ministerium. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rief Spahn in der Bild-Zeitung dazu auf, dringend eine Studie in Auftrag zu geben, die systematisch die Daten der Kliniken und die Häufigkeit der Fälle erfasst. Ein nationales Fehlbildungsregister existiert bislang nicht. Laut Bundesgesundheitsministerium kamen 2017 in deutschen Kliniken 6.884 Kinder mit Fehlbildungen zur Welt. Das sind etwa 0,89 Prozent der Neugeborenen. Ein Interview des ZDF mit dem AfD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Thüringen, Björn Höcke, hat mit einem Eklat geendet. In dem Gespräch, das in der Sendung Berlin direkt ausgestrahlt wurde, ging es zunächst um die Sprache des Politikers vom rechtsnationalen Flügel und um NS-Begriffe. Höcke war nach eigenen Aussagen davon ausgegangen, dass es in erster Linie um den Landtagswahlkampf gehen würde. Das ZDF betont jedoch, dass es laut Absprache nicht um Thüringen, sondern die bundespolitische Bedeutung Höckes gehen sollte. Hören wir mal rein in die letzten Sekunden des Interviews. Passen Sie auf, äh, wir beenden das Interview. Nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird. Ist das eine Drohung? Nein, das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin auch nur ein Mensch. Und was Verstehen könnte, Sie? was könnte kommen, wenn Sie sagen, wir Vielleicht wissen, was kommt? Vielleicht werde ich kommt? auch mal eine interessante persönliche politische Person in diesem Lande. Könnte doch sein. Ja, denke, dann, ja dann machen wir das so. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Karriere. Ja, das war dann das abrupte Ende des Gesprächs. Vorher ging es insbesondere um Textpassagen, bei denen der TV-Journalist Höckes Parteikollegen danach befragte, ob sie vom thüringischen AfD-Politiker oder aus Adolf Hitlers Mein Kampf stammten. Die Parteifreunde Höckes konnten die Passagen nicht eindeutig zuordnen. Höcke wehrte sich gegen Kritik, er benutze NS-Jargon. Er sagte, ich glaube nicht, dass es eine allgemeingültige Definition dessen gibt, was eine NS-Diktion ist. Das ZDF hat das ganze Interview online gestellt, dort könnt ihr euch es noch einmal in voller Länge ansehen. Schauen wir auf eins der großen Themen heute in der Rheinischen Post. Die Abiturnoten deutscher Schüler sind über die Jahre besser geworden. Hatte 2008 noch ungefähr jeder fünfte Schulabsolvent einen Notendurchschnitt von mindestens 1,9, war es 2018 bereits mehr als jeder vierte. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unserer Redaktion in allen 16 Bundesländern. Die Daten beziehen sich auf die Ergebnisse vom Abi-Jahrgang 2018. Demnach ist in den vergangenen zehn Jahren der Anteil der Einser-Abiturienten in 15 von 16 Bundesländern gestiegen. Allein Baden-Württemberg verzeichnete einen leichten Rückgang. Die Daten der Länder zeigen nicht nur, dass die Zahl der Einser-Abiturienten zugenommen hat. Sie belegen auch, wie groß nach wie vor die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind. 37,9 Prozent der Thüringer Abiturienten hatten 2018 eine Eins vor dem Komma stehen. In Niedersachsen waren es im selben Jahr nur 21,7 Prozent. Auf dem dritten Platz lag Rheinland-Pfalz mit 22,5 Prozent. In Nordrhein-Westfalen ist der Anteil in den vergangenen zehn Jahren um 7,5 Prozentpunkte gestiegen. 2008 hatten in NRW noch 16,8 Prozent der Abiturienten einen Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 1,9. 2018 waren es bereits 24,3 Prozent. Unser Autor Marc Laat schreibt in seinem Kommentar zum Thema »Gleiche Abiturprüfung für alle, gleiche Karrierechancen. Das wäre naheliegend, schafft aber auch Probleme«. Nur weil alle die gleichen Abiturprüfungen schreiben, werden nicht alle gleich gut darauf vorbereitet. Die Qualität der Schulen und der Lehrer entscheidet dann, wie schwer es ist, Bestnoten zu schreiben. Eine wirkliche Lösung wäre es, dem numerus clausus die Macht zu nehmen. Knapp die Hälfte der deutschen Studienplätze wird nach Abiturnoten vergeben. Es ist schlicht nicht verständlich, warum nur Abiturienten Ärzte oder Anwälte werden können. Vor allem dann, wenn unklar ist, was ihre sehr guten Noten aussagen. Warum der Hochschulverband die Entwicklung der Einser-Abis schlecht findet, die Lehrergewerkschaft aber wiederum gut, das lest ihr in der heutigen Ausgabe oder auch auf rp-online.de. Und diese Themen kommen heute auf uns zu. Das Landgericht Marburg beschäftigt sich in einem Revisionsprozess heute erneut mit einer lebensgefährlichen Attacke auf einen Fußballfan von Borussia Dortmund. Angeklagt sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei Schalke-Fans, die den damals 22-Jährigen bei einem Fest im hessischen Gladenbach im Juli 2017 geschlagen und getreten haben sollen, weil dieser Anhänger des vermeintlich falschen Fußballvereins war. Der junge Mann erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und bleibende Schäden. Das Landgericht hatte die damals 20 Jahre alten und weitgehend geständigen Angeklagten im Februar 2018 zu jeweils viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt, versuchten Mordes schwerer sowie gefährlicher Körperverletzung. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ordnete damals aber eine neue Verhandlung an. Union und SPD starten mit Signalen der Annäherung in die Woche der Entscheidung über ihr Klimapaket. Heute will die CDU ihr Konzept für mehr Klimaschutz beschließen. Am Freitag will die Bundesregierung dann ihr Maßnahmenpaket vorlegen. Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz gab sich im ZDF optimistisch, dass das auch gelingt. Das sieht alles danach aus, dass wir das schaffen können. Ich spüre bei allen Koalitionspartnern den Willen, tatsächlich etwas zustande zu bringen, dass der Größe der Aufgabe gerecht wird. Und das halte ich auch für nötig. Wir sind uns bisher einig, dass wir eine Bepreisung brauchen, die moderat ist, damit man damit umgehen kann, aber die auch in der Perspektive zeigt, wie es am Ende sein wird, denn es wird ja für jeden wichtig sein, dass er sich darauf einstellt, dass der Verbrauch von CO2 teurer wird über die Zeit und deshalb jetzt die richtigen Entscheidungen trifft. Also zum Beispiel, wenn man sich in ein paar Jahren das nächste Auto kauft oder wenn man überlegt, wie das mit dem Heizen funktionieren soll. Mehr zu diesem Thema lest ihr natürlich in dieser Woche auch auf rp-online. Wie wird das Wetter heute? Definitiv nicht so schön wie am Wochenende. Der Tag beginnt bereits mit Nebel und vielen Wolken, immer wieder leichter Regen und ungemütliche Temperaturen. Kleve und Wesel kommen heute nur auf maximal 15 Grad, Duisburg 16, in München, Gladbach und Düsseldorf schaffen wir heute bis zu 17 Grad. Auch morgen überwiegend bedeckt, dann aber auch wieder hier und da mit ein bisschen Sonne, nur am Morgen leichte Schauer möglich, später trocken, das Ganze bei 16 bis 18 Grad. Das war der Aufwacher vom Montag. Euch einen guten Start in die neue Woche und wir hören uns morgen wieder. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de